0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Este é o sexto e último podcast da temporada 2016 da Pacific Crest Trail. Escutem bem, da temporada 2016, porque a gente vai falar agora com a Rose Eidman que ela finalizou uma parte da trilha nesse ano e vai retornar. A PCT em 2017 Bom, vamos conversar com ela e saber tudo o que rolou Olá Rose, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui Eu tô no cume do Everest Eu vi meu filho Te acompanho o tempo todo pela sua página spot a família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Oi Elias, como vai? Tudo bem? E
0: você? Tudo bom. Onde você está nesse momento? Nesse momento já estou em São Paulo. Já ah, voltei. Já, já tá estou de, de volta. E não só eu, acho que a temporada do PCT já está encerrada, né? Uhum. Pouquíssima gente está chegando agora no final, mas porque já está nevando no final da trilha, já tem é, chuva demais, frio demais, temperaturas negativas, é muito até, até é, não recomendado andar nesse, nesse tempo.
1: Uhum. Certo. É, último podcast, a gente você estava começando a John Muir Trail, né? Sim. E, mas só para o pessoal se situar, é, você começou a trilha no, no, no dia... 12 de agosto. No dia 3 de abril, a PCT. É, a
0: primeira, o primeiro começo foi dia 3 de abril, saí da, do, do, da fronteira com o México, né? Isso. Andei 743 milhas até ficar doente, uhum. né? Uh, 700 delas foram todas no deserto, aí eu comecei a fazer um flip, porque tinha muita neve nas serras, né, uhum. então eu fiz um flip, andei 43 milhas e já não consegui continuar, porque estava muito doente mesmo, e aí voltei para o Brasil.
1: Isso, aí você voltou para Brasil dia 2 de junho? 2 de da junho,
0: trilha, da trilha? isso, saí uhum. do, da trilha dia 2 de junho, voltei para o Brasil, fiz um tratamento aqui, e no dia que eu fui liberada, pelo médico, eu já liguei do próprio consultório, já liguei para a agência de viagem e comprei a passagem.
1: Então, (risos) para poder voltar. Tá, e depois você continuou no dia 12 de agosto e parou no dia 20 de setembro. no dia
0: 20 de setembro. Exato.
1: Legal. Ao total, a primeira fase você fez 61 dias e na segunda fase você fez mais 40 dias. Mais 40, é. Você estava até comentando que você acabou dividindo a PCT em três partes, né? Você completou duas no momento, né?
0: Exato, eu acho que assim, a PC, o PCT, ele tem, ele, tem, ele tem a Califórnia inteira, uhum. tem Oregon e Washington, Sim. né, então, se for fazer uma divisão, a Califórnia, só a Califórnia são 1.500 milhas, né, e as outras mil são divididas entre, praticamente divididas entre Oregon e Washington. Essas, essas 1.500 da Califórnia, elas são de uma diversidade muito grande, as primeiras 700 são todas no deserto, e depois disso tem as montanhas e o norte da Califórnia, que também é é um pouco complicado de andar, e são montanhas onde tem muita neve, quer dizer, o norte tem muita neve que a gente nunca sabe até quando vai durar, porque no ano que vem eu vou ver qual vai ser a realidade da neve lá, né, mas não me interessa, porque agora eu já passei pelas montanhas,
1: né. Certo.
0: Então, isso é uma coisa, é uma barreira para todos os hikers, a hora que você chega em Kennedy, né, você tem que saber o que fazer, vou enfrentar essa neve ou não vou, né? eu te digo que assim, eu não sou uma pessoa medrosa, mas eu acho que aquilo não foi feito para andar na neve, (risos) entendeu, todo mundo que andou arriscou a vida, a associação mesmo pedia para as pessoas não andarem, né, mas muitos foram, eles não têm como impedir, e teve muito resgate, teve muita gente perdida, machucada, enfim, teve bastante problema esse ano. Né? Uhum. Então eu acabei dividindo em três partes, que foi deserto, né? Uhum. aí eu fui obrigada a fazer a pausa pela doença, e depois eu fiz a Bom. parte das montanhas no melhor, na melhor época uhum. que eu pude fazer, é, eu aproveitei a beleza natural que tem lá 100%, porque foi lindo, foi, sabe, a primavera, realmente é maravilhosa dentro das montanhas, e agora eu vou fazer a terceira parte, né, vamos chamar assim, que vai ser basicamente Oregon e Washington, porque faltam muito poucas milhas para acabar a Califórnia, é, Oregon e Washington eu vou fazer no verão também.
1: Isso, né? em 2017.
0: Em 2017, uhum. que é o correto, entendeu? Tá. Uhum. Eu acho que assim, é, não é só minha opinião, isso é opinião de, de, de gente que trabalha na trilha que já fez muitas vezes, quer dizer, é, para que você realmente aproveite a trilha como ela deve ser aproveitada, essa divisão é muito boa. Né? Uhum. Então, apesar de eu ter ficado super chateada por não ter conseguido chegar esse ano, eu acabei tendo um prêmio que foi conhecer as sierras nesse momento da primavera.
1: Uh, a PCT ela me lembra também um pouco da da GR5 na Europa, que é a Grande Rondonê 5, Sim. que ela tem 2.500 quilômetros, mas eu fiz um trecho dela que foi o Tour do Mont Blanc. Que Sim. É da, mesma coisa, da mesma forma que você fez a John Muir Trail. Uhum. É, a GR5, ela é bonita de ponta a ponta, mas lógico, tem alguns trechos que a beleza cênica é muito mais bonita e uhum. o que acontece com o Tour do Mont Blanc. Eu acho que com a PCT, mas será que é mais ou menos assim, com a John Bernard? É, eu eu
0: acho que é muito parecido, porque uhum. a neve ela, ela faz a paisagem ficar um pouco monótona, né? é lindo. Uhum. né, Agora, a gente não está lá para esquiar, primeira coisa. <risos> então, é. você começa a ter vários empecilhos que é, você precisa de estacas diferentes para as barracas, você tem que, é, para achar um lugar para acampar, é muito mais complicado. É, o frio é, é, é ruim é né, uma coisa assim, bem que atrapalha muito... atrapalha a sua milhagem... quer dizer... conseguir andar na neve é uma coisa complicada... você tem que dormir perto dos passes porque... No, no, logo no começo da manhã né, a neve está de um jeito... depois no meio da tarde já está de outro... então você tem que dormir... passe assim, é o lugar mais alto da montanha onde você vai passar... Uhum. Né? então você tem que dormir perto desses passes para começar muito cedo e ainda ter condição de andar e mesmo assim é extremamente perigoso, porque, mesmo sem neve, né, é, tem, tem lugares que, assim, são, é, é, são subidas super íngremes, só de pedra, e só e que se você cair ali não tem, acho que não sobra nada, entendeu, e, e, e quando chega no alto tem muito vento, às vezes tem muito vento, tem muita... então é chegar no alto e sair correndo, é meio que nem no Everest, sabe, é Guardadas as proporções, porque Nossa. é muito mais, mais difícil outro tipo de, de atividade. Mas quem chega no topo do Everest chega, tira uma foto e sai correndo, hum. né? Porque é isso. E lá nos passes é a mesma coisa, eles são muito altos e a gente é, chega e raramente tem uma condição de ficar ali, curtir aquele momento.
1: Uhum, porque venta muito já é frio já, muito. já é um pouco frio ainda mais com vento muito.
0: venta né? muito e outra coisa assim parece que as montanhas elas não é que parece as montanhas elas fazem o próprio é, a própria previsão do tempo não adianta você olhar né, nos, no, nos aplicativos e ver ah, qual vai ser a previsão do tempo não adianta porque se, se fecha fecha entendeu então eu tive muita sorte com o tempo foi eu peguei dias lindos nenhum dia de chuva Todos os dias com o céu aberto, azul, de um azul que as fotos que eu tenho no Instagram, parece que eu, que eu, que eu retoquei a foto, mas não é elas, não tem filtro nenhum, é que a foto é
1: aquela. Ah, a foto é. de capa desse podcast é do Muir Pass? Essa Ou... é do Meir Pass? Uhum. É. Pass. E... Pass, é, é Muir um, é um,
0: Pass é um passe muito importante, porque né, é, do, é, é um passe em homenagem ao John Muir, tem uma cabaninha de pedra onde ele dormia uhum. quando ia. E é um passe que deu para ficar um pouquinho mais de tempo por causa da cabaninha. As pessoas entram, ficam lá, conversam. Então, é porque estava bem frio e ventando muito.
1: Só para o pessoal ter uma noção, é 3.644 metros de altitude
0: Exatamente, exatamente.
1: Quer dizer, você tá em grande altitude, que já é frio, e é. num passo sempre venta, então é... Nossa, nem
0: me fale, venta <risos> muito, e, e para descer é muito difícil também, porque as pessoas ah, subiu, pronto, agora resolveu, foi é o que eu pensei, no primeiro, eu falei, puxa, já subi agora, para descer todos os santos vão ajudar, não, nenhum santo está presente, você desce, às vezes mais lento do que subiu, verdade. sabe, porque... é é perigoso, é pedra que você não sabe se vai escorregar, entendeu, existe até um sinal entre os hikers, quando você está andando e você vê que uma pedra rolou, você tem que gritar rock, entendeu, e aí quem está atrás, se alguém estiver atrás, vai saber que tem uma pedra rolando,
1: entendeu, é perigoso. Mas também é um dos lugares que que tem a paisagem mais bonita, Ah, é é
0: a mais linda,
1: é a mais linda, Eu, eu acho que eu nunca vi
0: eles, tantos lugares lindos, juntos, reunidos na mesma mesma trilha, sabe, não existe, né? eu acampei perto de rio, perto de lago, do lado da montanha, em cima da montanha não há como acampar, impossível, você já sabe disso, né? nem em cima, dá para acampar às vezes perto de de começar a subir ou logo depois que terminou a descida, mas na subida e na descida é impossível, né, Agora, foram assim, os lugares foram um mais lindo que o outro, maravilhoso, sabe, não tem palavras para escrever, tem que estar tá lá. Hum. Eu é, acho eu, que nem, eu, a fo, nem a foto consegue mostrar o quanto aquilo é, é bonito.
1: Depois a gente vai comentar sobre isso. Ah. É, o, eu imagino que talvez o Jamuí 3 seja a cereja do bolo da PCT.
0: Com certeza, eu acho hum. que sim. Apesar ah. de eu já ter visto lindas fotos de Oregon e ah, Washington, é. hum. já vi fotos lindas, mas são diferentes, entendeu? E o deserto é lindo também, entendeu? Mas é, é outro tipo de beleza, quer dizer, outro tipo de trilha. Você aproveita. a noite, por exemplo, as estrelas são maravilhosas, porque não tem, né? E aqui também era, na, na, na GMT também. Muito lindo, muito.
1: A Jamie Tina, que é a John Muir Trail, ela tem 338 quilômetros. A Ixi. média para percorrer ela que dizem no, no site deles, é de 21 a 30 dias, né? Isso, é. E tem uns recordes lá dos três <risos> lá que fazem... É, sempre tem. Que sempre. Tem, faz em três dias, né? Não,
0: tem <risos> uns caras que passam correndo por você, dá uma rápida, você tá quase morrendo no fim da montanha, <risos> e passam 10 garotos marchando, sabe que nem soldado? Marchando, mas numa velocidade, assim, que você fala, pelo amor de Deus, onde vão esses, né? Então, aqueles devem terminar em três dias mesmo, né? Acho que sim. é
1: <risos> o... Então, é uma dica também, né, ou quem quiser ah, fazer sim. a PCT inteira, pode fazer, ou quem pode. quiser fazer uma coisa mais curta, Exato. que a gente tá falando aí em torno de 30 dias, a John Trail, né?
0: Exato, John um Trail. eu acho que em torno de 30, eu fiz até rápido, porque uhum. como eu te falei, eu tava numa condição climática muito especial, sem nenhuma chuva, sem, sabe, com sol, dias lindos, uh, sem mosquito... Que também é uma coisa difícil de acontecer, porque logo que tem degelo, os mosquitos começam a nascer, às vezes você precisa usar rede na cabeça para conseguir né, andar sem, sem os mosquitos pousarem na sua cabeça. Então eu consegui uma condição assim 100% é, privilegiada para fazer a trilha, e, e, e fiz até rápido, né, não, não porque eu, eu não sabia nem qual era o tempo, qual era o recorde, eu fui fazendo. Uhum. Né, é, Teve um dia que eu fiz dois passes seguidos, entendeu? Isso para mim me ajudou bastante no tempo também. Uh, eu estava me sentindo bem, então enquanto quando eu estou me sentindo bem eu vou. E, e esse e essa trilha eu não, não tenho onde parar muito, né? Hum. Então o descanso é menor, né? Você eu fiz, por exemplo, sete, oito, não me lembro... sete a dez dias de descanso durante a primeira fase. Agora eu fiz dois. Ah, tá. Entendeu? Então isso me ajudou muito na milhagem... eu acabei fazendo a GMT... e em... terminei no 21º dia... Né? Uhum. e foi muito bom... Porque... porque é um tempo muito bom pra... para o que é. Né, pra tanta montanha, pra uma pessoa como eu que tenho 52 anos já tô, já tô na, quase na terceira idade daqui a pouco vou pegar meu cartão do idoso então.
1: Para com isso. é, logo mais
0: eu tenho o cartão do idoso então é, eu acho que assim, pra mim eu, eu, eu me achei Não, terminei é, foi... me
1: achei é, né? fantástico que é diferente é. Né, do, de você fazer uma trilha plana né ali é montanha, é, é muita subida é muito... Que a subida desgasta bastante e a descida mais ainda. Nossa, né? nem fala. Eu tomei tombo. Ah, é? A, a, ah, tomei. Dos...
0: Tomei dois tombos, saí com uhum. a calça rasgada, assim. Uhum. É, um deles foi um tombo forte, eu tava descendo rápido, porque uhum. não era uma descida inclinada, sabe aquelas descidas gostosas onde você né, consegue velocidade, assim? Então eu tava pelo menos a quatro milhas por hora, sabe? Uhum. Assim? Mas aí eu tropecei e caí, né? Então eu caí forte e aí fiquei com muita dor e tal, mas não, não teve sequela nenhuma, uhum. né? Esperei a dor passar, me acalmei e tal e continuei, né? Então tem isso, tem, é um lugar de 100% de atenção 100%. Uhum. Tem algumas descidas, eu peguei umas rajadas de vento que eu tinha que parar no meio, porque. É, daquelas é, é que você para e começa a rezar, falar, se eu chegar lá embaixo, você já prometi que se eu chegasse viva, eu não ia tomar Coca-Cola, eu, ia, eu fiz várias, estou seguindo, não, porque é, 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 é assustador, você está você está a 10, 12 mil pés de altura e uma rajada de vento enorme, né, você com uma mochila nas costas numa trilha super estreita. E sozinha. E sozinha e descendo e não tem ninguém para ajudar. Uhum. né? E, não, e mesmo que tivesse, ninguém consegue ajudar, porque cada um vai ter a sua mochila aí e cada um tem que descer também. Uhum. É, então é realmente tecnicamente difícil.
1: É. Bom, n- nessa segunda fase foram em torno de 40 dias, em torno não, foi 40 dias, né, de, de Exato. trekking. E parece que você bateu meu recorde pessoal de, de banhos, meu recorde é 13 dias sem banho. oh
0: bati, porque foram dois banhos, dois... eu brinco que, assim, se foto tivesse cheiro, ninguém ia olhar minhas fotos, porque realmente a situação era crítica, né, foram dois dias só, dois banhos, e... e... Teve um pulo num lago, porque estava um dia bom, e eu resolvi pular, mas foi aquela coisa assim, aqui é Corinthians, vai lá, (risos) sai correndo, vai no embalo e pula, entendeu, se puser o dedinho você não entra, é uma água de degelo, né? e a hora que eu entrei eu já saí, já foi foi o mesmo tempo que eu levei para entrar, foi o tempo que eu levei para sair, e não pode usar shampoo, né? eu nem tinha nem shampoo, nem sabonete, nem nada, porque isso é proibido. Então, é, foi mais para tomar... para pegar frio mesmo, né. Aí logo me sequei, botei a roupa e pronto. Mas valeu, assim, um pouco. Me limpei um pouco, mas não... não é... não é banho, uhum.
1: né. É... uma curiosidade... você falou que não tinha shampoo e sabonete... você tinha na mochila.
0: Não, não tinha.
1: Explica sobre isso, então.
0: Ah, é assim... É, Elias, é, existe uma frase que é de uma pessoa que... É, já fez muitas vezes a trilha... que é assim... Em inglês é the fun goes up when the wave goes down quer dizer a alegria vai para cima quando o peso vai para baixo uhum. né e a minha experiência até agora com todas as, as trilhas que eu já fiz tudo que eu já andei que não foi pouco eu já somei falei porra, fiz muito mais do que eu imaginei né uh, é que não adianta levar tudo a gente uhum. não chega né e eu tava assim temerosa com essa coisa das montanhas, quer dizer, o quanto vai ser difícil eu subir a montanha. Então eu fiz a, a coisa mais minimalista que você pode imaginar no mundo, uhum. né, eu cortei o cabo da minha escova de dente, eu só tinha, uhum. uh, o cabo da escova de cabelo já tinha sido cortado, mas enfim, eu tinha, assim, o mínimo do mínimo do mínimo necessário para sobreviver ali dentro, uhum. tá e quando eu cheguei em Mirror Ranch, que é um lugar de resupply muito forte, porque todo mundo manda para lá, é um lugar que está no meio da trilha, você não precisa desviar, não precisa nada, é, na saída tem uma balança, hum. né, e todo mundo bota a bochila na balança para ver quanto é que está pesando e fica, ai meu Deus, que só todo mundo chora me engano, porque lá é um lugar que você pegou comida para 10 dias, porque o próximo ponto vai ser só daí a dez dias, né, e aí tem que pôr água e tudo mais, quer dizer, e eu fui a campeã, minha, minha mochila era a mais leve de todo mundo que estava naquele momento ali,
1: entendeu? É, você lembra o peso?
0: Eram 24 libras, contando água e comida para 10 dias, entendeu? Naquele minuto, né? Naquela, naquele momento. E isso foi diminuindo a cada dia, porque você vai comendo, a comida vai... vai, vai ficando mais leve.
1: Então, é, 24 libras dá 10,8 kg.
0: Então... e esses dez, desses 10,8 kg... quase 2 kg são a Bear canister, que é uma, uma caixa de plástico... muito reforçado que você é obrigado a carregar... por regra dos parques... Né, o tempo todo. É uma caixa que protege a sua comida dos ursos... e protege os ursos da comida... porque Sim. se eles comerem aquilo vão passar mal. Então... Uh, você é obrigado a guardar dentro dessa caixa tudo que tem todas as comidas pasta de dente, lenço umedecido qualquer coisa que tiver cheiro assim, tem que ser guardado lá e os rangers estão andando por lá pelos parques, são muito gentis mas eles fazem a verificação vê uhum. se você tem e então, se você não tivesse vai ser expulsa da trilha né? então na verdade eu tinha, eu tinha assim quase nada né? eu tinha mapa, porque tem que ter Uhum. Mapa em papel, né? Você não pode confiar nunca só nos aplicativos ou coisa porque tudo pode falhar, você pode quebrar, num tombo desse, eu posso quebrar o celular, pronto, não tem mais aplicativo. né, uhum. Então eu tenho mapa, sei usar mapa, sei usar a bússola, enfim. Eu tinha mapa, eu tinha é, uma lanterna que era solar, né, eu tinha é, comida. Uma roupa para andar... e a roupa de chuva... roupa de dormir... sleeping bag... barraca... ponto. E eu... como eu já tinha falado antes... Fogareiro também. Fogareiro... mas o meu fogareiro cabe... assim... na palma da minha mão mesmo... não chega nem nos dedos. Tá...
1: mas aí tem o combustível também.
0: Combustível também... uma latinha... só que eu fazia uma coisa assim... só uma comida quente por dia... porque assim... aquilo dura 11 dias... aquela latinha pequena. Legal. E eu fervia pouca água... E fazia assim, miojo meio durinho, sabe aquela coisa? Porque tudo isso é importante, cada grama é importante.
1: Vamos né? deixar isso gourmet? Você fazia miojo al dente. Al dente, dente. al dente, (risos) exato, fica
0: mais chique. meu miojo era al dente, entendeu? Por falta de água e combustível. Sempre foi al dente, no deserto era por falta de água, agora por falta de combustível. Então, sempre al dente. E assim eu fui tocando.
1: E qual o tamanho da sua mochila? Quantos litros? Ela é para 50 litros. 50 litros. 50 Hum. litros. Você lembra o peso dela ou não?
0: Ela não é leve. Ela é uma Hum. mochila que tem 1,8 kg. Entendeu? Mas essa mochila, apesar dela não ser mais leve, eu tenho uma mochila que é mais leve, mas ela tem uma estrutura maravilhosa. né? Atrás dela está escrito Anti-Gravity Anti-Gravidade. E realmente é antigravidade, você não sente o peso, sabe, assim, a, a estrutura dela, como você põe, quando você, quando você põe ela em cima da, da, assim, da bacia e tudo, ela ela, come, ela ela tira o peso do ombro, você não sente que você tá carregando aquilo. Uhum.
1: É muito boa. Qual a marca da sua mochila? É Osprey. Da Osprey, sim. É. É, eu tô preparando um, um projeto para ano que vem e, tô, e vou entrar na, na onda do minimalismo também. E, ah, dizer, tem que ser. Necessariamente, te ajudar. O ano passado, a minha mochila acho que deu... Ano passado não, quando eu fiz a Tour de Mont Blanc, acho que deu em torno de 17 quilos com Sim. água, com tudo, algum pouquinho Sim. de comida. E é. porque eu tava carregando um, um, um tripé da Manfrotto, um grande, ah, então era, tava muito pesado. Eu tava pesquisando sobre mochilas e eu tenho aqui uma... E estava vendo uma de 35 litros, né? não sei Sim. se vai ser essa que eu vou usar, mas é, você estava falando desse lance de, apesar de ela ser de 50, Isso. ela tem uma estrutura boa. Muito. Eu tenho duas mochilas aqui, só para é, questão de comparação, uhum. uma da Dorte e outra da Tule. Sim, e as conheço duas, as duas. As duas são 35 litros, só que a da Deuter tem pesa 1,6 kg, é. a da Tule pesa 1 kg.
0: Sim, e... eu
1: experimentei, a,
0: a da Thule, nunca experimentei, a da, a da Deuter eu experimentei, mas pra mim ela não foi tão confortável quanto a Osprey. Uhum. entendeu? Então ela era mais leve,
1: mas... É, então, é isso que o pessoal tem que prestar atenção também, porque é. a, a da Thule, eu tô adorando dela, mas você vê que, tipo, é, depende a quantidade de peso que eu colocar na mochila. Porque, Exatamente. normalmente, a alça do ombro, é é. a da Thule, ou de outras marcas, é um pouco mais acolchoada, uhum. a, a da Thule, não, a da Deuter a da Tulli é um pouco menos, mas se você não levar tanto peso assim, é o ideal, entende?
0: Então, essa minha, ela tem um acolchamento no, no, uhum. no, no ombro, mas quando você ajusta ela corretamente, o ombro fica suspenso, ele sequer apoia no é, seu ombro, é, eu não tenho uma dor no ombro, nenhuma, entendeu? Ela não apoia, ela fica levantada, é né? uma mochila com uma estrutura realmente boa. e e com tudo muito fácil de ser achado, que também é uma coisa boa nas mochilas, que precisa ser observado, por exemplo, eu eu tinha dois superiores aonde eu punha, num eu punha o que eu chamava de eletrônicos, né, que era assim, o carregador, hoje a gente tem essa vantagem, um carregador pode, você pode levar só os cabos das outras coisas, né, porque é tudo cabo USB, tudo carrega no mesmo carregador, e tinha enfim... a bússola... tinha o mapa... tinha as coisas que eu precisava... e do outro... a parte de, 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 de é, é, escova de dente... pasta... De, curativo... esse tipo de coisa... estava no outro bolso. Na parte de baixo eu levava o sleeping bag... e no meio da mochila eu levava a, a bear canister... que era muito grande... ocupava quase tudo... A moch... e a barraca e as roupas... Né, uhum. que também eram muito poucas. Não... Então, não... É era tudo de muito fácil acesso, e eu via pessoas com mochilas bem mais leves, mas que eram um saco só, então, ah, se tá. o cara queria uma coisa que estava lá embaixo, tinha que tirar que tudo questão. da mochila, entendeu, para mim isso nunca acontecia.
1: Uhum. É, é. E, e sua mochila tava com 10,800, além do, do Bear Kennison, é, tinha é, a barraca, a barraca, então, depende, se a pessoa for fazer uma, uma é. trilha que tenha refúgios no meio, não um precisa ah, bom, disso, é então você coisa, diminuir. Essa sim então, quer dizer... A minha dois...
0: barraca, ela não é barata, mas ela é muito leve também, ela é menos de um quilo, uhum, né. Sim. Lógico que eu tirei até os saquinhos dela, né? uhum. então, é assim, porque... Todo mundo fala, ah, isso é um exagero. Não é. A hora que você tira a etiqueta de todas as roupas, a hora que você uhum. tira... É... o cabo da escova de dente, a hora que você tira tudo, entendeu, o fiozinho que pendura o, o enrich, o, enfim, né leva uma caneta pequenininha, leva uma coisa, tudo muito pequeno, você, a hora que você junta todas essas gramas, você consegue quase um quilo, é.
1: sabe? Então... Eu, tava, eu tava fazendo um teste, que o que eu falei, o Turmão Blanc fez com torno de 17 quilos, que eu acho que saiu daqui com 15 quilos, né? mas depois você vai colocando água, ah, sim, um, é. alimentos, essas coisas, é, eu, eu testei aqui uma mochila, deu 9 quilos. Eu achei fantástico.
0: É, é bárbaro, tem é um, é um peso. A gente chama, tem um peso base, né? Que é chamado lá. É, peso base é sem água e sem comida. Uhum. Né, porque é variável sempre. E o meu peso base é de 14 libras.
1: Uhum.
0: Meu é bastante leve. Então, não tem nada.
1: É. Não tem nada. 14 libras tá, dá 6,3 kg. Uhum.
0: Pois é. Pois é é, é é muito pouco sabe quando você considera que tem que levar um sleeping bag para 20 graus uhum. Fahrenheit que é a temperatura negativa se não fosse isso acho que eu tinha morrido também né porque uhum. eu um dia eu perdi meu 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 colchão tem o pad né um pad que você, onde você deita um isolante térmico na verdade porque não era um colchão e eu perdi ele ele tava para fora da mochila é aqueles não... dobrável né aqueles que... dobráveis que uhum. parece uma sanfona um amarelinho, é ele é bárbaro, acho que é o melhor que tem, mas... eu perdi no meio do caminho, não sei aonde, né... e quando, eu só descobri na hora que eu taquei a mochila no chão e falei... meu Deus, perdi o... bom, vamos, vamos, seja o que Deus quiser, né... então eu montei a barraca, pus tudo lá e tal... mas foi, foi difícil é, passar a noite, chegou... assim tipo cinco horas da manhã... tava me incomodando muito, eu resolvi andar e falei... Eu vou ter que sair da trilha, não vou conseguir sobreviver... né... Uhum. Com, sem isso e aí... por um milagre... tinha um moleque assim, acampando ali perto... que eu não tinha visto... Eu tinha acampado... Eu tinha entrado na barraca antes dele chegar... ele foi super silencioso... acampou ali... Tá? e ele não tinha nem barraca... ele tinha uma, uma tarpe... sabe... que você põe só os dois poles assim... e fica aquilo cobrindo. Hum. Então, quando eu acordei... eu falei... bom dia para ele... ele olhou para mim... Tá? e fa- ele falou ele ah, tá tudo bem então Tsef lá no Brasil ele não tá tudo bem tô indo embora da Tele porque eu perdi o meu meu pede né ele falou ah bom é igual é eu falei, Era igual ao seu ele falou olha eu não posso te dar porque eu realmente não tenho condição financeira para isso mas eu posso te vender porque eu tô saindo é o meu último dia mesmo hum. então foi a minha sorte eu comprei ali um pad de um cara que apareceu né?
1: fantástico...
0: lindo foi lindo sure. E aí eu dei pra ele chocolate quente e tudo que ele quis, assim, né? Porque, é, foi essa a salvação da coisa. E aí eu. E era velho, mas assim mesmo serviu muito bem, entendeu? Eu usei e tal, e deu pra acabar a trilha.
1: Tá. então Bom, nesse primeiro ano aqui de PCT, você caminhou 2.136 km. Exato. O que foi mais difícil?
0: Olha, muita
1: coisa foi difícil, foi difícil. Acho que o mais difícil foi...
0: eu me convencer que eu conseguia fazer tudo aquilo. Uhum. Eu saí daqui com muita vontade... e sempre com a expectativa de falar... eu vou até a próxima cidade... Vou, depois eu vou até a próxima... depois até a próxima, até a próxima... então até eu me convencer de que realmente... eu ia conseguir fazer... eu acho que foi a minha maior dificuldade. Depois as dificuldades técnicas foram... É, carregar água no deserto, que é uma coisa realmente difícil, Às vezes, muitas vezes você carrega 7 litros, isso é, é morro acima e é pesado, e, e ainda assim você tem que economizar, né? uhum. e agora nas montanhas eu também, a gente sempre vai com aquela dúvida, como é que vai ser, né? como é que eu vou ser,
1: a expectativa.
0: É, do novo, do diferente, uhum. e e de, de uma superação, quer dizer, porque subir tudo aquilo, meu eu, meu irmão fez a gente uhum. né, aliás, ele não fez inteiro, ele fez uma parte, agora eu tô melhor que ele, ele é mais novo, se <risos> ligar, legal. não deu tempo, mas eu vou ligar ainda para jogar isso um pouco na cara dele, mas ele fez uma parte, e quando ele veio aqui me visitar, para ver o que eu tava fazendo, a mochila, ele assim, mas... É, é, só se prepara, porque é muito difícil, tipo... não sei se você vai dar conta, é, né... Uhum. falei, é, vamos lá, eu consegui... e eu consegui, né... então, assim, essa coisa de você... tudo é muito difícil lá, sabe... Assim, toda estratégia... todo... o resupply é difícil... É, vencer os desafios é difícil... e vencer você mesmo acho que é o mais difícil de tudo... porque tá muita coisa está na nossa cabeça... a gente acha que não vai conseguir uma coisa... acha que não vai chegar no topo... acha que não vai... e a gente chega, né, mesmo que seja mais devagar do que os outros que estão passando
1: correndo, você chega. né? Legal. E o mais gratificante de tudo, o que foi?
0: Olha, foi tudo que eu vi, toda a paisagem que eu vi, que eu acho que eu tenho tenho assim, eu olho para as pessoas que são minhas amigas que nem em sonho faria uma coisa dessa, né, Não, não pensam em fazer isso, é, gostam só de viajar né? no esquema normal, com hotéis com coisas que eu não critico, ao contrário eu acho que cada um tem seu, sua forma de se divertir né? e até é bom, porque se todo mundo resolver ser hiker, não vai ter <risos> espaço então. mas enfim, eu tenho pena das pessoas que não vão ver o que eu vi porque aquilo é lindo demais você mesmo disse que devia resolver um dia ir, porque uhum. é, é assim, não dá para contar as fotos não mostram exatamente uhum. o que é, sabe é, Nenhuma foto nem com câmera melhor o meu pior, enfim é, é uma coisa, é muito lindo é muito
1: aí, perfeito uma das perguntas do roteiro aqui era exatamente isso por que a, as fotos não conseguem mostrar o que você viu?
0: é porque é, assim, porque a beleza ela tem é, é um conjunto tão grande eu não sei ela ela também vende dentro de você aquilo que você está vendo é uma coisa que é, levou tirou de você é, um esforço imenso para chegar no alto daquele, daquela montanha e ver aquela vista né então a foto só ela só mostra a vista ela não mostra o seu esforço ela não mostra o quanto você passou é, os momentos que sabe difíceis e, e mais complicados eu te digo de verdade eu não sou uma pessoa eu sou é Corinthians, né... mas eu, eu cheguei em alguns lugares... que eu simplesmente cheguei... né? e que eu fiquei com lágrimas nos olhos... de tão lindo que era. Você tem a nítida sensação que você sabe que está provado que Deus existe e fez aquilo... porque não pode nada ser tão perfeito. Uhum. Sabe? Então essa para mim foi a coisa mais gratificante... conseguir ver tudo que eu vi.
1: Uhum. Né... É, que negócio, você consegue fotografar a cena, mas o sentimento você não consegue...
0: Não, o sentimento você não consegue colocar. Lógico, os fotógrafos né, falam que a fotografia é o que você sente, por isso ela é melhor ou pior, mas não é bem assim, porque tem essa coisa da profundidade, tem essa coisa da altura, tem enfim, tem muita coisa que você não consegue, eu não podia carregar uma câmera totalmente profissional, né? O que eu podia era carregar meu celular. E foi com isso que eu tirei as fotos. Então, uma foto com celular, sem nenhum retoque, já é aquilo que está lá no meu Instagram. Então, imagina só uma coisa mais caprichada, né? Vamos dizer assim. Então, é, é realmente
1: muito lindo. Tá. Tem aqui, eu abri a, esse podcast para a pergunta dos internautas, e tem aqui uma pergunta Sim. da Ana Zélia Tedesco. Ela queria saber se seria muito mais complicado se você não fizesse os re- resupply, os reabastecimentos durante a caminhada.
0: Então, Nazélia, é impossível não fazer resupply.
1: Né? Você tem é que ter o que comer. É a característica dessa trilha, da trilha é do PCT. É a
0: característica da trilha. Você tem que ter o que comer. Dentro da trilha mesmo, não existe absolutamente nada. Uhum. Não tem restaurante, não tem cidade, não tem loja, não tem nada. Entendeu? Então, a única forma de você fazer no PCT é se organizar, né, saber... eu estudei durante um ano essa trilha... e conseguir mandar para você mesmo as suas comidas nos lugares onde você consegue ter acesso. É a única forma. Sem comida você não vai em lugar nenhum, lá não é lugar para fazer regime. <risos> apesar de que... <risos> Fala em 40, isso, isso. quanto pois você perdeu? É, em 40 dias eu perdi 15 quilos... Não. E ainda por cima ganhei músculo, quer dizer, acho que deve ter sido um pouco mais, Caramba. né, as, minha, eu, eu, as minhas roupas estão largas, <risos> todas largas, porque... Mas, é, mas... não era o objetivo, mas assim, você pode comer pouco, porque também só tem outro lugar para ver supply, daí a 10 dias, pra, dentro da GMT, para você sair daquela cadeia de montanhas, teve um dia que eu andei, ida e volta, 15 milhas, só para pegar uma comida, uhum. Entendeu? Que são 15 milhas que você fala são perdidas, porque eu podia ter continuado. Mas continuar com o que? Não tenho mais nada para comer.
1: Entendeu? Não, é, o, tipo, o Tour de Montblanc, toda noite, todo final de tarde, eu sabia que eu estava num, num refúgio. Então, ali, ali eu tinha. Um... É, uma cabana para dormir e comida ah, quente é. para comer. Então, até a mochila ia, é. foi até um pouco mais leve do que deveria ah. ser, porque você não precisa levar barra, barraca nem a limbo. Lógico. É, muito então, bom. Mas a característica da PCT não é que você precisa fazer o serviço. Você tem seu que levar. Mesmo.
0: Você sabe que existe um serviço lá que eu descobri quando eu tava andando essas sete milhas e meia para chegar na cidade, na Carona, né?
1: Uhum. Chega,
0: se não chega numa cidade, chega na Carona. É quando eu tava no meio, eu vi um cara passar correndo, eu Falei, nossa, que louco, correndo, e aí, de repente, vi uma menina, aí ela tava mais devagar, eu falei, escuta, por que, que vocês estão vindo nessa geração? Ela falou assim, não, eu, sou, eu faço é, serviço de resupply, hum. então se você pagar 200 dólares, elas levam comida para uma semana para você até aquele lugar, para você não precisar andar, ida e volta.
1: Pra você não sair da trilha.
0: Exatamente, 200 dólares para te levar, né, 10 miojos, uma coisa do tipo, entendeu? mas que eu te falo, assim, tem muita gente que faz esse serviço porque ajuda muito, né, uhum. no tempo nem se fala, você ganha muito tempo, e lá não tem, lá você tem que sair das montanhas, tem que, eu tive que fazer dois passes no mesmo dia, subir uma montanha, desci, depois andei um pouco no plano, aí peguei a segunda montanha, subi, desci, e andei mais sete milhas para poder chegar no lugar de pedir carona,
1: é difícil é é bem bem complicada a trilha né? nesse nesse lance de reabastecimento né?
0: é é muito complicado é um dos serviços que eu estou oferecendo agora porque eu tenho isso já estudado né? então eu consigo eu consigo enfim ajudar quem quiser fazer a PCT ou qualquer outra trilha que precise de, de uma programação assim eu tenho como ajudar mas é complicado
1: Uh, tem o Ramon Quevedo também, que ele perguntou se você vai continuar a trilha em 2017. A resposta é sim, né?
0: A resposta é sim, Ramon, sim. eu vou terminar.
1: Só que ele fala assim, por que você não, não usa esse tempo de 2017 para fazer uma outra trilha longa, tipo a, de, a Araroa na Nova Zelândia, ou Appalachian a, a Trail, ou uma outra
0: qualquer? Então, a primeira coisa é que, assim, eu gosto muito de ir até o fim, tudo que eu faço, quando é possível. Eu, eu sei parar, mas, uhum. assim, eu, eu comecei a PCT e eu quero terminar. Bem ou mal, vão ser mais mil milhas, né, então não é tão pouquinho, eu vou, eu vou andar mais mil milhas, tá. Uh, eu quero terminar a PCT, eu quero chegar no Canadá. <risos> eu não consegui nesse ano porque fiquei doente, mas, enfim, quero chegar, né, eu gostaria muito de poder no primeiro semestre, porque isso vai ser em junho, eu, vou, eu pretendo voltar do dia 1 até o dia 10 de junho, vai depender um pouco da situação de neve, eu vou estar pesquisando até lá para poder ver como é que está a neve lá no norte da Califórnia, em Washington, enfim, para conseguir chegar na, na melhor época. né? e eu gostaria de, no primeiro semestre, fazer alguma trilha menor, ou alguma outra coisa, vamos ver se é possível, vou tentar achar alguma coisa para fazer, porque eu gosto muito. Agora, eu também tenho, infelizmente, eu não tenho patrocínio, né, é uma coisa que eu não tenho nada, eu estou tentando agora um patrocínio, pelo menos de uma academia de ginástica, para eu poder poder me exercitar até lá, né, e nem isso eu estou conseguindo, eles nem olham o e-mail, nem respondem, então... Tudo bem, eu vou, eu vou fazer, de alguma forma eu vou continuar me exercitando. Então, além de eu não ter patrocínio, eu também tenho uma família. Sim. né, e, e é difícil explicar que você vai é, passar o ano inteiro fazendo trilha. Não dá, é difícil. Dá. Se alguém tiver uma ideia, pode me mandar. Estou aceitando. Uma boa desculpa para falar: olha, mamãe vai passar o ano inteiro fazendo trilha. É difícil. Mas ah, a Terarô é uma coisa que, assim, está é, nos meus planos, mas eu conheci uma, uma neozelandesa que estava lá, que o apelido de trilha dela é Hollywood, ela tem um. porque ela tem um blog muito famoso, bem acessado e tudo. E ela. E eu perguntei sobre a Terarô. Ela falou, olha, eu nunca fiz e não sei se eu vou fazer. E ela mora lá. Uhum. Né? Eu falei, primeiro porque. os mapas são complicados é muito, é uma trilha difícil é longa e é muito eu acho que com menos estrutura do que o PCT, entendeu então eu ainda vou estudar muito eu não sei,
1: é uma coisa o Ramon pergunta também se você tem uma lista de desejo, quais são as próximas trilhas aí no futuro
0: Olha, Ramon, eu tenho uma lista imensa, uhum. não sei se vai dar tempo de eu fazer tudo, <risos> eu vou me esforçar, vou correr. Só três não... só, só, três. É. Então, eu, tenho, eu, eu queria fazer a Araroa, mas ainda depende de muito estudo. Uhum. Para 2018 eu tenho planejado a trilha internacional de Israel, uhum. que é uma trilha muito linda, né, apesar de não ser tão grande, até porque Israel inteiro é do tamanho do Piauí, eu não sei como é que eles vão enfiar mil quilômetros nessa trilha, o o guia chegou hoje, o livro chegou hoje, eu vou começar a estudar. Mas eu vou fazer a trilha nacional de Israel, vou fazer, quero tentar fazer a Terra Arloa, eu tenho coisas no Alasca que eu gostaria muito de ir, e outras no Canadá, mas também tem que ser tudo no verão, então... E uma coisa que também é importante para mim é fazer mais um caminho de Santiago, foi como eu comecei, né, essa coisa de hike, e eu queria fazer o caminho do norte, é um caminho que dizem que é muito bacana, vai pela costa e chega em Santiago de Compostela. né. Então, assim, o que eu tenho em vista agora é isso, sempre vai surgindo. Agora, a Palácio Trail é um um objetivo também, mas acho que é um objetivo... Tal, quando talvez tiver algumas mudanças porque os próprios americanos têm muita crítica em relação à Palácio, porque ela passa em muitas estradas ela passa em muito lugar movimentado então você tem é, você não tem exatamente essa 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 vivência só dentro da natureza que você tem na PCT né e agora tá tá lá no congresso americano eles estão tentando é, Mudar um pouco o percurso da trilha e fazer melhorias para que ela fique mais agradável.
1: Para que, ah, que ela fique é, mais na natureza e não. Mais nas na cidades. natureza
0: e menos nas cidades. É. Uhum. E aí existe também a Transcontinental divide Trail, que é, é a CDT, uhum. que para quem faz as três chama Tríplice Coroa. Agora, essa eu, te, eu sou humilde o suficiente para dizer: eu ainda preciso de, muito, de muita vivência dentro dessas trilhas para chegar na CIDT, né? Então, eu acho que o meu, o meu roteiro tá assim: eu tô pegando coisas diferentes. Por exemplo, esse caminho de Santiago vai ser muito mais fácil para mim do que foi o primeiro, porque eu não vou ter barraca, não vou ter comida, esse tipo de coisa lá tem tudo, né? Uhum mas vai ser também um caminho muito bom. A trilha de Israel vai ser também uma experiência inédita, porque é tudo completamente diferente. Lá você... a, a água... Né, você não pode pegar das irrigações pelo, pelo meio do caminho. Você tem que solicitar... os telefones funcionam... você tem que solicitar... e vai alguém da trilha vai te levar a água no lugar que você tiver. Hum. você tem uma ideia. Então, tudo isso é, depende também de bastante estudo, mas eu acho que vai ajudar.
1: Ah, né? Aí tem duas perguntas minhas agora. Pois é. é. Que, o que você vai fazer até o próximo verão? É, o próximo então, verão lá do Hemisfério <risos> Nobre. Então, até o próximo verão, primeiro, eu vou treinar
0: muito, porque uhum. quero chegar numa ótima condição lá, assim, física e tudo, vou treinar muito, ah, mesmo que não tenha nenhum patrocínio, eu vou treinar bastante, né, Uh, e vou tentar fazer alguma coisa, aqui na América do Sul mesmo, né, no, no começo, assim, em março, sei lá, que, que também vai fazer parte de um treinamento. Pensei em Machu Picchu, pensei em algumas coisas que são mais, mais rápidas, né, uhum. para não ter esse problema de tanto tempo fora de casa. Porque, na verdade, junho, é junho, né, passa rápido, uhum. infelizmente, depois, na hora que começa o ano, num minuto você tá em junho, uhum. né, então eu vou ver o que que eu consigo nesse... eu gostaria muito de fazer o caminho de Santiago em abril, mas aí seria de abril até maio, aí eu volto e ao mês já vou, quer dizer, vou tentar, ainda Bom. tenho dúvida, se eu conseguir vou no caminho de Santiago, se não conseguir vou em alguma coisa mais, mais leve e além disso vou treinar muito.
1: É, você vai ocupar esse tempo também com livro? Ah, sim, E
0: <risos> Eu tenho que estudar o resto... É, o resto da trilha da PCT já está estudado, já está tudo... Eu tenho, eu tenho não, estou falando isso do seu defi- livro. Ah, com meu livro, sim. O meu livro, todos os dias, eu, eu dedico pelo menos duas horas a ele. Né? Uhum. Então, eu acho que uh, eu consigo, até junho, até fazer o lançamento desse livro. Eu pensei em fazer só depois de terminar o PCT, mas acho que não é... Uh, o livro não se encaminhou para isso, sabe, Elias? Ele uhum. se encaminhou para para todas as experiências que eu tive, independente de terminar ou não a trilha, isso é, é, é fica muito pequeno, depois que você está lá andando, você vê que isso fica muito pequeno, uhum. entendeu, essa coisa de chegar, o tempo em que chega, é uma coisa muito da juventude, sabe, você vê eles concorrendo uhum. com eles mesmos, ah, meu amigo fez em 118 uhum. dias, eu vou fazer em 115, e assim vai, eu não tenho isso dentro de mim, eu não estou concorrendo com ninguém, sabe, assim, a vitória é minha e é pessoal, né, eu não faço questão de ganhar de ninguém,
1: é. entendeu. Aproveitando isso, é, fala, de, fala sobre a experiência de inspirar pessoas.
0: Então, olha, isso está sendo, assim, a, a uma, um ganho imenso na minha vida, porque eu, eu guardei, é, imprimi todos os depoimentos que eu recebi, em vários lugares, sabe, no, no Facebook, no Instagram, uh, em mensagem na minha página, no Facebook, enfim, de pessoas dizendo, olha, um falou, olha, uh, queria te agradecer, porque desde que eu ouvi você na rádio, eu já perdi 17 quilos, e assim, eu tenho vários tipos de depoimento desse, de gente que se inspirou e resolveu fazer uma coisa, não fazer a PCT, mas enfim, fazer qualquer outra coisa aqui. Que, que gostava... mas que não tinha coragem... enfim... Né? É, outras pessoas assim uh, entram em contato comigo e falam... nossa... a minha vida mudou muito porque eu tinha medo de... de até de, de aranha... dessas coisas... e vi que se é possível para uma pessoa sobreviver com tudo isso eu também posso tentar... Né? Uhum. É, eu tenho uma amiga que tem, tinha um pavor de borboleta... por exemplo... <risos> é verdade... é uma é coisa verdade, que né, existe e ela está se tratando, ela falou, porque assim eu vou poder fazer alguma coisa, eu nunca tive nunca tive vontade de me tratar, sabe, sempre aceitei esse medo, agora não aceito mais. Então, assim, eu acho que é um ganho imenso que eu tive, sabe, assim, a, a, o incentivo que as pessoas me dão, eu nunca tive um, um, um comentário negativo, nenhum, sabe, uhum. As pessoas falam, ah, eu vi você nos extremos, adorei, eu ouvi não sei onde. Eu nunca tive um comentário negativo. E
1: na internet é, hoje em dia é até difícil. Na internet isso,
0: né? é oh, difícil <risos> A pessoa bobeou, já tá levando lá, né, Mas eu tive zero pessoas, é, sabe? Tive comentários engraçados, coisas que eu me diverti. uma sugeriu que eu levasse maquiagem para ficar melhor nas fotos. Pois <risos> é. <risos> é verdade, é... então, assim, é engraçado, é divertido, mas não era negativo, sabe, Sim. era uma coisa ah, é tão bonita, a gente vai levar maquiagem, Eita, né? não uso nem em São Paulo, quanto mais lá, que eu não levo né? nem sabonete, nem desodorante, vou levar maquiagem, então, então é assim, eu, eu não tive nenhum comentário negativo, ao contrário, todos foram muito, de muito incentivo, uh, eu tive várias pessoas que me, me mandaram depoimentos, assim, assim, uh, dizendo que se inspiraram e conseguiram superar os limites delas, né, e, e conheci gente nova, que eu não conheço fisicamente, não conheço, não encontrei, né, mas que ficaram meus amigos dentro da internet, porque eu lembrava até das mensagens deles que estavam em momentos, assim, complicados e difíceis, sabe, porque os amigos de verdade, esses que você conhece, pouquíssimos mandam uma mensagem de de apoio de coisa eu posso contar nos dedos sabe sim. e não entendo muito bem isso mas acho que talvez agora esteja mais claro eu acho que né cada um tem o seu o seu
1: seu, mundo, o
0: seu né? foco o seu mundo então talvez para eles aquilo seja uma coisa que não há como elogiar sabe sim né e para quem gosta não para quem gosta é bacana sim. então eu acho que é isso mas foi foi muito gratificante mesmo muito
1: ah, legal, ó, oh, e nesse tempo aqui, 101 dias nós gravamos seis podcasts, foi bem legal. Pois é, foi bem
0: legal. Foi <risos> e, mesmo.
1: E com certeza a gente vai continuar ano que vem. Então você deve com voltar certeza. ano que vem entre o dia 1 a 10 de junho.
0: Exatamente. 1 Aí a 10 você 20.
1: acha que vai levar mais quanto tempo pra terminar?
0: Não, eu tenho que terminar até o final de agosto. Ah, com tá. certeza, tá? Então é por isso que eu vou, eu vou voltar o mais rápido possível, porque eu tenho que terminar até o final de agosto, porque... Eu tenho amigos do Caminho de Santiago que moram na Romênia que vão se casar. E eu preciso ir para lá no casamento, não posso perder. (risos) E é dia 3 de setembro, eles não vão mudar por minha causa. E aí na Romênia a gente também vai fazer trilha, né, porque a lua de mel deles vai ser com todo o pessoal que ficou amigo no Caminho de Santiago, então eu faço parte da lua de mel, Entendeu? <risos> então, depois do casamento, eu vou na lua de mel, que são trilhas na Romênia, são coisas na Romênia. Então, estou animada, não posso perder. é, então, é, é, é. Essa é boa, você não vai se é vocês vão Não, na lua não, de não mel, a lua de então. mel são oito pessoas, né? Nós somos em oito pessoas que ficaram muito amigas lá. Então, tirando os dois que vão se casar, os outros seis já estão agendados e vão, né? como a gente fez na Grécia, a gente vai agora se encontrar na Romênia e vamos participar da Lua de Mel, porque não tem outro jeito que eles mostrarem <risos> o país, enfim, né? Então, vamos lá. Muito bom, muito é, bom. É. Deus, então, vai ser gostoso. Eles já moram juntos, quer dizer, acho que ninguém vai atrapalhar muito a Lua de Mel, vai, ser, vai ser mais um incentivo do que uma... <risos> porque Caetri entre a Lua de Mel é difícil, né? É uma... É complicado. você você e a pessoa, a pessoa e você é mais fácil ficar sozinho na trilha
1: eu acho legal, verdade Rose, obrigado por todo esse tempo imagina,
0: eu que te agradeço muito, eu quero agradecer você o Extremos, a iniciativa de vocês, porque via Extremos eu também conheci muitas pessoas e também tive muito incentivo também me ajudou Sabe? Uhum. Então quero te agradecer, dizer Beleza. que eu estou disponível para tudo que, que eu puder ajudar, enfim, essa coisa do, de pouco peso, não
1: sei o, o que você vai. As assessorias também que você é, agora está dando, né?
0: Exato, e, e tudo que eu puder contribuir aí com, com, né, com a minha experiência, com um pouco com essa história do pouco, de carregar pouco peso uhum. e tudo mais, equipamento, que acho que hoje eu conheço tudo dos equipamentos. então a gente pode sim estar conversando.
1: Ah, legal, né? e com certeza o até podcast...
0: Pela, até é, até para a estrutura das mochilas... Tem, tem algumas coisas que eu vejo nas mochilas... que hum. poderiam ser mudadas com tanta facilidade... e iam ajudar tanto quem está quem tá usando a mochila... entendeu e não, não são feitas essas mudanças... são mudanças básicas... Assim, simples... Né? Uhum. então acho que isso vale a pena.
1: É, e o podcast também da PCT é uma pausa só, porque ano que vem assim, a gente, só uma a gente pausa,
0: a gente continua logo que eu, quando eu for sair daqui a gente já vai, grava o primeiro e depois vamos continuando, vai. eu tenho certeza que vai ser muito bacana inclusive porque a chegada é a chegada <risos>
1: legal
0: chegada é chegada
1: obrigado viu Rosi eu e... que te
0: agradeço e e... sucesso
1: aí na pra escrever o livro depois a gente vai falar é, mais sobre escrevendo. isso também tô
0: escrevendo, tá e... quase no fim na verdade
1: Legal, e a, tá volta, pouco. e a gente volta se falar no que vem, então.
0: Tá ok. Muito obrigada, Elias. Obrigado, gente. Um
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.